1: Hoy nuestras invitadas todas son mujeres y nos parece maravilloso, ¿por qué razón? Porque las mujeres están destacando en el mundo, en el mundo de la ciencia, de la antropología, de la sociología y le hablo de la sociología porque estamos en comunicación con Paola Castaño ¿Quién es Paola Castaño? Paola Castaño es una colombiana que está viviendo en el Reino Unido que ha seguido durante dos años los pasos de hombres y mujeres de 16 países para entender cómo se construye una de las más ambiciosas obras de la humanidad ¿Y cuál es una de esas más ambiciosas obras de la humanidad? La Estación Espacial Internacional. Paola hace sociología de una estación espacial. Pombo, ¿usted se imagina cómo se hace sociología de una estación espacial? Es que yo no alcanzo a imaginármelo en la cabeza, ¿usted sí?
0: La verdad no, y por eso estoy tan interesado aquí con el esfero tomando nota, porque me parece sensacional lo que se nos viene encima.
1: Pues por eso le damos la bienvenida a Paola, bienvenida a Mañanas Blue, y pues felicitaciones por este cargo en el que está usted hace dos años, pero además entiendo que hace poco le hicieron un nuevo nombramiento para seguir investigando la sociología de la ciencia, pero la sociología de la estación espacial.
2: Así es, buenas tardes acá desde Cardiff y bueno, buenos días a ustedes allá en Bogotá. En efecto, yo me presento como socióloga de la baja órbita terrestre y a eso es a lo que me dedico. Bueno, pero ¿eso Te qué es? A...
1: ¿Qué, ¿Qué es eso? Porque nos está hablando en japonés a nosotros. Claro, en japonés. Hay que empezar por saber que hay
2: algo que se llama la Estación Espacial Internacional, que es sin duda la obra de ingeniería más notable hecha por miembros de nuestra especie, donde hace ya 20 años, digamos, hace 20 años se puso en órbita la Estación Espacial y hace 18 años está permanentemente habitada así que mientras nosotros estamos aquí conversando ustedes allá haciendo radio yo tomando té en mi casa y trabajando hay personas en el espacio que están llevando a cabo distintas actividades entre ellas sobre todo hacen investigaciones científicas y digamos hay una serie de preguntas ahí que se están haciendo muchos campos del conocimiento sobre, que, sobre, digamos, sobre distintos temas la física de partículas las plantas, la biología humana y todo esto utilizando esta plataforma que pues tiene esas características tan particulares, ¿no? Y pues esta complejidad de tantos países, tantas funciones y tantos propósitos que debe cumplir simultáneamente. Y pues ese es un problema sociológico que a mí me parece fascinante y en el que llevo bastante entretenida dos años y espero que el próximo año se convierta esta historia en un libro, que es lo que estoy haciendo aquí en Cardiff, escribiéndolo.
1: Usted tengo entendido que está bajo una beca que es la beca Newton. Esa beca, sí. ¿cómo funciona? ¿Quiénes las han tenido? Porque además, mire, nosotros en este programa somos abanderados de las mujeres y nos encanta cada vez que vemos mujeres exitosas, colombianas, triunfando en el exterior y sobre todo en estos campos como la ciencia, que siempre han sido tan dominadas por los hombres. Pues sí, yo
2: llevo ya... Eh, sí, este en efecto es una beca, que es la beca In International Newton Fellowship, ese es el nombre. Es una beca de la British Academy, de la Royal Society, en la que básicamente personas internacionales eh, con doctorados... Son invitadas a pasar dos años en el Reino Unido en distintas etapas de su proyecto. En mi caso, yo ya la mayoría de los datos los he recopilado en trabajos que he hecho en Estados Unidos. Ahí estuve en el Museo Smithsonian del Aire y del Espacio un año. Estuve 15 meses en la Universidad Libre de Berlín, en Alemania, investigando la parte de la Agencia Espacial Europea. Pasé un mes en la Universidad Waseda, en Tokio, investigando sobre la Agencia Espacial Japonesa, que también participa del programa. Y aquí estoy dos años, en efecto, pues completando, digamos, la recopilación de datos y ya en el proceso de, de escritura.
0: Paola, ¿usted de usted dónde es? ¿Usted de qué parte de Colombia es? ¿Y usted cómo llega a, a, a el cargo? ¿Cómo, ¿Cómo aplica? ¿Cómo se logra eso?
2: Pues en, en general la, la maravilla y lo que es fascinante de la vida académica es que en principio lo mueve la curiosidad. No, Yo terminé un doctorado en Sociología en la Universidad de Chicago trabajando un tema muy distinto al que estoy trabajando ahora y decidí, ...convertir algo que me inspira y me emociona a mi objeto de investigación... ...entonces lo primero que me mueve es la curiosidad... ...en las ciencias sociales obviamente nosotros a diferencia de las ciencias naturales... ...en que tenemos que sumarnos a un proyecto de alguien... ...en que hay unas infraestructuras digamos de laboratorios o de proyectos mucho más grandes... ...en las ciencias sociales uno puede tener su proyecto... ...y yo con mi proyecto apliqué a distintas digamos becas postdoctorales... ...que son las que he tenido en estos años para poder financiar la investigación... Entonces en principio lo que me movió fue eso, la, la curiosidad y el deseo de interrogar esto desde una perspectiva sociológica de la que, pues, con la que muy pocas veces se ha interrogado el tema del espacio. no. Prioritariamente ha sido un tema de historiadores, por supuesto toda la historia del Apolo, de la carrera espacial, una perspectiva muy geopolítica, porque por supuesto sabemos que la carrera espacial fue el producto digamos, de la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero hay otro montón de preguntas para hacernos sobre qué significa la ciencia sobre cuál es el objetivo, digamos, de desarrollar unos programas de investigación tan amplios y tan ambiciosos en una, en una plataforma tan única como es la Estación Espacial. Y pues esa, esa básicamente Hola. ha sido como, el, como la trayectoria y lo que me ha movido a, a llevar a cabo este proyecto.
0: Paola, usted le ha movido la, la curiosidad y yo estoy súper curioso de, de conocer, por lo menos someramente, cuál es el comportamiento cotidiano de esos tripulantes de esa estación espacial. ¿Qué comen? ¿Cuántas personas hay? Eh, ¿Qué hacen en sus ratos libres? ¿Cuál es el comportamiento en el espacio, en la vida en el espacio? Llevan 18 años allá y ¿cómo, cómo se vive en el espacio?
2: Perfecto. En el, básicamente, para, para darles como una idea, van tripulaciones de tres personas, ...hay momentos en que simultáneamente hay seis personas en la estación espacial... ...son de Estados Unidos, Rusia, países europeos, Japón y Canadá... ...ellos son personas que están con un horario absolutamente regulado... ...cada minuto del tiempo de un astronauta o de un cosmonauta... ...está contabilizado y está planificado con meses de antelación... ...ellos tienen que desarrollar un tercio de sus actividades... ...son actividades operativas de mantenimiento de la estación espacial... ...porque pueden imaginarse que es una plataforma llena de cables... ...de aparatos, de cosas que llegan y van todo el tiempo... Y por supuesto es necesario un, unas labores de mantenimiento. Una tercera parte es sobrevivir, porque el cuerpo humano sometido a las condiciones de microgravedad y de radiación de la estación espacial, por supuesto, sufre mucho. Y ellos, entre los muchos cuidados, tienen que dedicar dos horas diarias a hacer ejercicios para evitar que pierdan densidad densidad muscular, para, per, para que pierdan masa ósea. Eh, entonces, una tercera parte es para el cuidado de sí mismos. Cuidado de la plataforma, cuidado de sí mismos. Y la otra parte está dedicada enteramente a actividades científicas. Actividades científicas de índole okay. muy distinta. Diseccionar un ratón, sacarse una muestra de sangre a ellos mismos, eh, hacer un ejercicio de física de combustión, eh, ponerle agua a unas plantas. O sea, tienen que no son expertos en ningún área específica, porque no pueden serlo, sino que tienen que sí. ser com suficientemente competentes en un número muy amplio de áreas. Es una idea muy distinta también de cómo funciona la ciencia en la Tierra, porque en la Tierra no tiene laboratorios especializados con especialistas dentro de esos campos, Mientras que en la estación espacial un astronauta tiene que ser biólogo, destapador de baños, ingeniero, tiene que además ser un buen comunicador sí. y hacer física de combustión, entre otras cosas. Entonces la vida ya es muy no compleja, es el... muy regulada y, y hacen muchas cosas al tiempo.
0: Pregunto, no, no obstante lo cual, eh, ¿se han logrado a través de estos 18 años de vida y de vida científica en el espacio eh, algunos resultados académicos, científicos que hoy en día estemos aplicando en la Tierra?
2: Sin duda, las estaciones, de hecho esa es una pregunta muy interesante que tiene mucha presión política, ¿no? Porque es una plataforma costosa, políticamente muy compleja en términos de los países que colaboran ahí y siempre la presión es, bueno, ¿dónde está el gran resultado de la estación espacial? Y la respuesta para eso no puede ser una respuesta única en un solo campo en los distintos campos, por supuesto, se han logrado resultados de interés el, el, el campo, uno de los que yo estudio, que es física de partículas, digamos, hay todo un estudio sobre rayos cósmicos y sobre posibles, digamos, indicadores de la materia oscura, de fenómenos relacionados con la antimateria, y ahí hay una cantidad de publicaciones muy importantes. No es el gran descubrimiento que de un día a otro transforma un campo, eso no ha pasado todavía en la estación espacial, pero sí, digamos, en esos campos se han dado pasos que no hubieran sido posibles si no hubieran sido por esta plataforma. En biología de plantas es una cosa un poco más... De conocimiento incremental, de ir como viendo cómo se comportan los, las plantas, cómo se pueden cultivar cosas que los astronautas puedan comer, Paola, pensando ya en viajes un poco más duraderos en el espacio. Entonces, en, en los distintos campos hay resultados. La gran pregunta es si, es si hay un gran resultado, mi respuesta ante eso, o un único resultado es no. Hay muchas cosas simultáneamente y todas en las que en, las que en su propio nivel están pasando cosas.
1: Paola, usted que hace, hace sociología... ...de esta Estación Espacial Internacional, una de las cosas que a uno, o a mí por lo menos, me llama la atención... ...cuando veo a los astronautas que dicen, me voy a ir allá un mes o seis meses o lo que sea, es el aspecto psicológico. Porque estar en el espacio con solo tres o seis personas, con esta cantidad de aparatos encima, comiendo de manera muy especial... ...pues tiene que tener una preparación psicológica uno muy importante para no enloquecerse, diría yo... ¿Cómo es la preparación psicológica de esta gente y cómo se maneja ese tema? ¿Ya se agarran en el espacio, se pelean, se enamoran? ¿Cómo funcionan las cosas allá en ese sentido?
2: Yo creo que hay dos cosas. M más que Hay hay unas precondiciones. ¿no? Obviamente son la, la, el proceso de selección de astronautas es un proceso que exige personas que puedan cumplir instrucciones eficientemente, que no generen digamos, apegos emocionales demasiado fuertes a ninguna de las actividades que tienen, porque como les digo, tienen que hacerlas todas al tiempo. Um, y que sean personas que tengan mecanismos muy prácticos de resolución de conflictos y resistencia a la frustración, porque por supuesto hay momentos en que la instrucción de un experimento no está bien, se equivocan, tienen que poder hacerlo otra vez y retomar con, bajo las presiones digamos, que tiene el programa. Sin duda es un tema estudiado, hay, hay monitoreo en términos de investigación y en, término, en términos clínicos, los astronautas tienen un psicólogo con el que personalmente y de manera confidencial hablan todos los problemas que puedan tener, tienen comunicación frecuente y directa con sus familias, que eso ayuda mucho estando, digamos, en un espacio tan aislado, eh, pero al mismo tiempo es un tema de investigación, un poco pensando más allá. En esto todavía la estación espacial está cerca de la Tierra, ¿no? Está, o sea, hay, hay una comunicación muy directa y muy cercana. Si se van más lejos, empiezan a aparecer preguntas que todavía no tienen una respuesta muy clara sobre psicológicamente eso que puede hacerle a los, a los seres humanos ya yendo más allá de la, de la baja órbita terrestre. Entonces, sí, hay precondiciones, hay estudio y hay monitoreo. Precondiciones Castaño, es que entonces, gente que se prepara para esto, pues, por supuesto, una vida entera, ¿no? Creo que eso es un tema, gente absolutamente dedicada a la, para la que esto es su vida.
0: Sí, perdón, digo. No, tomando en cuenta eso que usted dice, ¿usted ve viable que a partir del año que viene cualquier persona puede viajar al espacio como lo plantean compañías como Virgin o Tesla? Yo no lo
2: veo viable, lo veo, digamos, creo que, que se abren unas discusiones muy interesantes cuando aparecen todas estas compañías a, a ofrecer servicios, a ofrecer turismo. Creo que en la medida en que yo he profundizado más en la complejidad de poner gente en el espacio y en la responsabilidad ética de, 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 de dar las precondiciones médicas para que esos viajes puedan darse, no creo que sea algo tan fácil como comprar un tiquete de transatlántico entre Estados Unidos y Europa. Creo que en el largo plazo sí, pero cuando me dicen el año entrante, en dos años, yo creo que esto es simplemente como el ejercicio, como hace cualquier capitalista, no especula, digamos, haciendo una promesa grande, genera un interés y después esa promesa se va diluyendo un poco en el tiempo y creo que esto más es un asunto de décadas que de años. Eh, pero sin duda llegará un momento en el, que, en el que ir al espacio va a ser tan frecuente como como tal vez hacer un vuelo transatlántico esa es un poco como la perspectiva que tienen estas estas empresas pero en, tan en el corto plazo sinceramente no no creo que sea viable
1: sí y a usted personalmente Paola le gustaría pues no hacer turismo sino cumplir con su actividad a través de una misión espacial embarcarse en una misión de este tipo
2: porque to, eh, también en la medida en que más me entero todo lo que tienen que hacer esos astronautas para ir allá, menos me interesa hacerlo a mí
0: <ríe>
2: me parece un tema fascinante y maravilloso porque ahí se ponen muchos sueños y muchas expectativas de, de nosotros de trascender lo que damos por sentado en nuestra cotidianidad y me encanta acompañar esas conversaciones conocer gente relacionada con el tema ver lanzamientos, ir a los laboratorios ir a las agencias espaciales que es a lo que he dedicado a mi tiempo pero meterme en una capsulita diminuta y tener que someterme a ser un conejillo de indias como lo son los astronautas, creo que personalmente no no lo haría. Pero
1: sobre todo después mm. de que usted dice que uno tiene que tener cero apego, o sea, cero, cero personalidad de apego a las cosas. y creo no que... Yo soy
2: yo soy absolutamente emocional, exacto. A mí. Yo, yo me quedaría en eso. Por ejemplo, uno de los experimentos que estudio es en el que los astronautas cultivan lechugas. Yo estoy enamorada de ese experimento, de la luz rosada, de la... De la de cómo aparecen las hojitas, de cómo se comen las hojas. De... Yo digo, no, yo me pasaría el día sentada mirando eso y me quedan pendientes las otras 25 tareas que tendría que hacer en el día como astronauta. Sí, no, creo que no, creo que yo no sería como la, la mejor candidata para, para ser astronauta, pero sí para conversar con ellos y creo que los astronautas están aburridos de que les pregunten cosas muy básicas y he descubierto también que hay unas posibilidades de conversación con ellos muy interesantes en, en las entrevistas que he hecho. Pues me gusta más así
1: que ser una de ellos. Pues, Paola, mire, nos sentimos supremamente orgullosos. Qué bueno que una colombiana, una mujer, esté trabajando y haciendo sociología de la ciencia y sociología de una estación espacial, que ya entendimos que es. Estamos pendientes del libro y cuando saque el libro tiene que hablar con nosotros nuevamente, tiene que comprometerse.
2: Por supuesto que sí, y ese libro va a tener una versión en español y va a tener también otras versiones eh, distintas, digamos, a la, a la académica para que la puedan leer muchas personas. Ese pa es el plan.
1: Paola Castaño, socióloga colombiana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mañanas Blue. Feliz tarde para usted. Vale, gracias por la
2: conversación. Un abrazo.